0: Hoje eu vou trazer uma palavra sobre uma notícia que eu, que eu vi durante a semana e que me impactou muito. É, a no, o título da notícia, a chamada da notícia é assim. Você sabia que mais de 340 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição por causa da sua fé? E quando eu escutei aquilo, até pensei, nossa, esse pessoal deve ser um, um pessoal amador, né? Deve ter pegado dados sem ter feito um estudo antes. Ele falou assim, 340 milhões é um número muito alto. e Mas confesso que isso ficou na minha na minha cabeça. E eu falei, eu tenho que dar uma olhada sobre isso, porque será que isso é verdade, né? A gente fica com aquele pensamento. E aí eu fui atrás dessa da fonte dessa notícia, e, e a fonte é uma instituição, uma organização que chama Portas Abertas e, e eu achei eu falei, nossa, que, que organização fantástica, que trabalho incrível, a primeira coisa que eu fiz foi olhar sobre a instituição, né, e a história da instituição, os valores, a missão da instituição que lindo, que trabalho lindo que eles fazem e fui atrás dos métodos de pesquisa para que eles chegaram, né, que chegaram a esses dados e eu acho eu me surpreendi com, com de uma maneira positiva eles e assim podemos confiar nesses dados eles fazem um trabalho maravilhoso para quem não conhece depois eu vou deixar o, um link para que possam entrar e conhecer o trabalho deles e aí eu fui, fui a fundo também para trazer essa palavra com vocês, como isso ficou muito na minha na minha cabeça durante a semana. É, eu vou trazer alguns dados para vocês relacionados a isso e vamos seguir então sobre essa questão da perseguição dos cristãos. Hoje, no mundo, nós temos aproximadamente 7 bilhões de habitantes. E desses 7 bilhões existe um universo de um pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Estamos falando mais ou menos um percentual de 28% da população mundial. De cristãos, no Brasil, para você ter uma ideia, nós temos uma população aproximada de 212 milhões de pessoas. E, e o Brasil tem uma população de cristãos de 184 milhões. O Brasil tem aproximadamente 87% da sua população cristã. E quando a gente fala que no mundo 340 milhões de cristãos sofrem perseguição por causa da sua fé, nós estamos falando de um número superior à população do país. Quase o dobro da população do nosso país. É, então é, uma, é um número muito expressivo. Só dando um pouquinho mais de detalhes em relação à Organização Portas Abertas, ele é, ela é uma organização cristã internacional fundada em 1955 por um jovem missionário holandês. E, e há mais de 60 anos eles vêm nesse, nesse trabalho de apoiar os cristãos perseguidos, os cristãos que, estão, que sofrem perseguição em diversos países, né? E, e onde a, a liberdade para professar a fé em Jesus ela é limitada onde, ou às vezes nula e, e como que eles definem essa questão da o que é perseguição religiosa para chegar nesse número de 340 milhões na, na avaliação de 2000 e, de, na pesquisa que, foram, foi, que foi disponibilizada em 2021 né, que foi analisado no período de 2020 um período aí Pandem da, da pandemia. É, eles usam a seguinte definição. Qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Então, a gente vê que qualquer tipo de hostilidade, né, seja ela com palavra ou ação, é considerada um, de acordo com a medição deles, perseguição religiosa. E só que eles enquadram essa perseguição em diversos níveis. Né? É, eu vou compartilhar um infográfico para vocês, um, um, um mapa. Deixa eu ver aqui qual que eu vou compartilhar primeiro, mas eu acredito que vai ser um infográfico. Certo. Aqui nós estamos com o um infográfico deles. Eles categorizam todos estão conseguindo ler tá certinho eles categorizam aqui em, em extremidades extremos né? em, em percentual da violência então você tem os, a violência extrema a violência mais branda né e só e aqui eles colocam é, eles todo ano eles soltam uma lista de 50 países que são onde tem os níveis mais extremos. Eles colocam o um ranking do mais extremo para o menor e colocam esses 50. É... Algumas estatísticas interessantes, né? Cristãos perseguidos no mundo. Aqui nós temos o um, um número comparado aos outros anos. 2019, 245 milhões. 220, 260 milhões. E dos 2021 que é a medição no ano de 2020, 340 milhões. A gente vê aqui que teve um salto muito grande de perseguição. Eu estava dando uma olhada no, no documento que, que, que eles soltaram sobre isso, e sim, a pandemia teve um efeito catastrófico em cima desses números por causa do aumento do autoritarismo e da separação dos grupos, né? É, muitos grupos se aproveitaram disso, principalmente grupos extremistas e alguns governos autoritários. Uma outra estatística, ó, um em cada oito cristãos no mundo enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Um a cada oito, irmãos. É, aqui embaixo tem o dado mais crítico, né, mais pesado para nós. Que cristãos mortos por questão, questões relacionadas à fé. É, dois, 2021 atingiu 4.761. Eu achei interessante que, como eles trabalham muito com estatística, é, eles colocam aqui um o número, número mínimo estimado. Né? Então, é, a gente às vezes está falando algo acima desses números. É, em 2021, outro número que cresceu assustador, assustadoramente foi o número de cristãos sequestrados. Que relacionado à pesquisa realizada em 2019 a 2020, 2020 a 2021 teve quase o dobro. Nós Estamos falando de, em 2020, 1.052 casos e 2021, 1.710 casos é quase o dobro. Né? Então, aí estão um pouco dos números e, e a justificativa, como eu falei para vocês, é muito, é muito relacionada com a pandemia que nós estamos vivendo. É, se eu, eu vou colocar um outro. alternar para um outro aqui. Para ter uma ideia melhor do que eu estava falando antes. Esse aqui é o mapa de perseguição no mundo. Eu analisei alguns mapas anteriores e, e eles foram. E essas regiões foram crescendo. É, se a gente for dar uma olhada na América, é, na, nas Américas, nós temos ali. É, perseguições já na, na América do Sul, né, e na América, e na América Central. O que, o que, uma coisa que chama atenção, né, que aqui eles estão mostrando na legenda três tipos de perseguição, a extrema, a severa e a alta. E na lista dos 50 países que são esses que estão aí circulado, não quer dizer que os outros não tenham, tá? É, não entra mais a perseguição alta, porque dentre os 50, dentro esses 50 países, já estamos falando de severa a extrema. Então, desse da lista desses 50 países já estamos falando acima de severa. E lendo o relatório também, a gente vê que muitos países que foram é, como a da própria América do Sul, foram incluídos não nessa lista dos 50, né, mas que já tiveram um aumento expressivo da violência aqui na América Latina, então a gente vê que assim, ele está tá se espalhando rapidamente para o mundo, né? a perseguição então é, esse aqui é, é interessante aqui para quem quiser olhar depois tá? você pode vir em cada uma da, dos países aqui e entender mais sobre a, o tipo de perseguição ele vai te dar, clicando aqui ele vai te dar a, mais detalhes sobre aquela perseguição naquele país e você também pode vir aqui na lista isso aqui é uma curiosidade rápida que eu vou mostrar para vocês aqui ele ordena em relação à severidade da perseguição né hoje nós temos aqui a Coreia Coreia do Norte como a, a perseguição mais severa você vai ter aqui o motivo o tipo de governo e o tipo de religião naquele país depois quem tiver mais interesse eu vou passar o link né para que possa estar tá analisando é, para mais detalhes. Mas eu acho que até o Júnior comentou agora de Moçambique, né, Júnior? Eu entrei ali para dar uma olhada. Moçambique está na posição 45, então ele entrou na lista dos 50. E os ataques principais aos cristãos vêm dos grupos extremistas islâmicos que atuam na região. Nós temos ali um, que tá, que um, um país que cresceu muito a, a, a agressão a Nigéria que hoje está em nono lugar, ela cresceu muito em posição, subiu muito em posição. Ataque principal pelo grupo Boko Haram, então são grupos extremistas chegando. Mas temos muitos que vêm do governo também. É... E aí a gente olhando olhando aquele gráfico, né? A gente pode a gente olha lá a posição que o Brasil tá, né? E a gente vê lá uma população 87% cristão, é... o nível de perseguição Ainda é moderado e, a gente, e é baixo, no caso, né? ou seja, nós temos bastante liberdade e a gente até pode pensar, cair na, 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 no erro de pensar assim, né? Ainda bem que não estamos nessa lista dos 50. Só que assim, sempre que isso passar pela cabeça, irmãos, a gente tem que lembrar de, do que 1 Coríntios 12, 26 diz a gente. Eu vou ler aqui para ser mais breve. Tá? Quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E é, isso, acho que o Cláudio e o Junior estavam comentando agora, né, no começo, de ajudar essas famílias na, em Moçambique, é, isso é porque a gente precisa compartilhar desse sofrimento que eles estão, que estão tendo lá, e não é porque a gente não enxerga, não vê, não está ali, que a gente não tem que compartilhar esse sentimento e sim lançar a mão de, de, das nossas possibilidades para ajudar. É, mas a liberdade que a gente tem, é, voltando para o Brasil, essa liberdade que, que a gente tem aqui no Brasil, hoje é assim, né? mas amanhã pode não ser. Então, a gente não pode fechar os, os nossos olhos para a realidade que está na, estampada na nossa cara, para a realidade atual que a gente tem vivido. E, mas que realidade é essa que está que, 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 que tão estampada na nossa cara e principalmente esses últimos dias? Eu vou citar aqui alguns casos que têm acontecido e me chamaram um pouco a atenção. É, vamos supor, no caso dos Estados Unidos, eu estava tendo os Estados Unidos ele é uma das maiores nações cristãs do mundo, uma das maiores nações cristãs do mundo, e eu vou compartilhar um gráfico aqui rapidamente com vocês, lançando mão da ajuda que a tecnologia pode trazer aqui para gente. Essa linha vermelha aí de cima é o percentual de protestantes, cristãos protestantes né, nos Estados Unidos. E a, gente, e a linha de baixo, o percentual de católico, a, a mais laranjado. E a, embaixo da, dessa laranjada nós temos uma cinza, que so, são a, as pessoas declaradamente sem religião. Em 2000, 2007, a gente está falando de uma... Os Estados Unidos saiu de uma população de 75% cristãos, 51% era protestante, 24% católico ali. E foi e caiu até 2019, uma população 43% no caso de protestantes e 20% católico. Nós temos aí então uma redução de 75 para 63%. Sendo que subiu o número das pessoas que se dizem que se declaram sem religião. Então a gente vê uma nação onde aconteceram tantas coisas maravilhosas, né, onde Deus operou tanta tantos milagres, é, avivamentos, né, como da rua Azusa que a gente pôde é, é, o Cláudio comentou com a gente recentemente e está nessa decadência, né, como a gente fala, nessa caída, né, nesse nessa visão. E eu estava tendo uma aula de inglês, esses tempos atrás, e a minha professora trouxe um detalhe interessante. Era comum, nos Estados Unidos, a pessoa quando espirra, <risos> espirrou ali, quando a pessoa vai lá e espirra, como que, não sei, Cláudio, você, você chuta aí qual que é a expressão usada pra, quando a pessoa espirra? É God bless you. Né? Deus te abençoe, só que essa expressão, por causa dessa, dessa caída que tem sofrido, que os Estados Unidos tem sofrido, foi substituída, por uma, aos poucos, né? por apenas bless you, muitos, muitos dizem que é por causa da, simplesmente para encurtar um pouco, mas muitos é, entrevistados já falaram isso, ela trazendo para mim, que na verdade é justamente porque deixou de seguir, é, deixou de acreditar em Deus. E isso foi para Bless You. Só que agora, mais recentemente, nem o Bless You eles estão utilizando mais. Grande parte da população agora usa uma expressão que é a Gussenheim. Então, nos Estados Unidos, é, está se tornando comum o uso da, da expressão "Gesenheim", que é uma expressão em alemão para a saúde. E então a gente vê que como pode, né? E, e acho que essa semana, semana passada, essa semana que foi a posse, né, do novo do Biden, novo presidente dos Estados Unidos, que é, é declar, ele é declarado católico, né? E mas eu achei uma, eu tava vendo a celebração de posse e eu achei vi um detalhe assim que me chamou muita atenção. A gente, Jesus quando ensinou a gente para a gente orar, né? Ele, a gente aprendeu que a, gente, a nossa oração tem que ser sempre em nome de Jesus. né? A gente, não é, como, não é à toa que comumente a gente sempre, ao final das orações, a gente a gente coloca né? e declara que tudo que a gente colocou é em nome de Jesus. E o engraçado é que eu estava vendo a oração da cerimônia da posse e no final da oração, o, acho que era um pastor que estava fazendo, ele finalizou a oração e colocou, em nome da nossa forte fé coletiva. Amém. Não sei, é, esse detalhe me chamou muita atenção e eu quis compartilhar com vocês nesse sentido. Mas, outro fato que, que final do ano me, me chamou muita atenção e aos caminhos que o mundo está tá tomando foi a, a legalização do aborto é, na Argentina. Para quem não sabe, a Argentina aprovou na na Câmara dos Deputados deles, a legalização do aborto, no dia 30 de dezembro. Eu, mas não só pela questão da legalização em si, que já é algo que muito pesado de a gente pensar um ataque à vida. É, sei que pode ter discordâncias, mas é, eu vejo isso como um grande ataque à vida. Mas a forma como foi comemorada em si me deixou muito incomodado porque não sei, pra, não sei se todos tiveram a oportunidade de, de acompanhar, mas foi comemorada como se fosse uma final de Copa do Mundo, a festa que foi feita na Argentina. Então, é, eu falei assim, uau, é, tudo bem né, você, fazer, é, você ter isso né, e essa agenda, e esse, mas foi assim, isso me chamou muita atenção. E mais recentemente, é, o mundo... Eu tenho visto algumas, alguns movimentos no mundo né Como Alguns fortes bloqueios Seletivos De contas, perfis E serviços que tem sido Feito pelos Por alguns ditos Detentores da verdade né? Quando eu falo isso aí eu estou colocando Twitter, Facebook, Google, Amazon e Apple Na, na jogada É... Para quem não sabe aí muitas pessoas né o mais famoso deles foi o presidente Donald Trump lá é, sendo sendo boicotado pelo Twitter e por outras contas é, talvez teve seus excessos aí a ser analisados mas o que não veio a público é que milhares e milhares de contas também foram cortadas né e quando muitas pessoas, nós tivemos até um movimento grande aí para quem é da área de tecnologia né é, recentemente sobre isso porque foi, tem sido uma grande, uma grande um grande ataque à liberdade e, e o engraçado é que não foram decisões judiciais que que derrubaram essas contas e esses serviços. Foram decisões coordenadas e planejadas. Quando eu falo isso eu posso citar um serviço que chama Parler né? que é um serviço como se fosse YouTube. O YouTube começou a selecionar demais os vídeos e, e fazer o próprio YouTube e, e o, e o o Facebook, né? então foram até acusados de manipulação das, das eleições e esse par era um serviço que surgiu justamente para fugir desse, desse âmbito, dessa perseguição e teve um ataque coordenado a eles que foi no sentido de Apple e Google derrubando os aplicativos e depois mais tarde a própria Amazon derrubou todos os servidores dele e falou que não subiria novamente então assim, nós vemos que é, a justiça, né, que foi dentro de uma democracia, ela foi um pouco deixada de lado para algumas ações unilaterais que têm sido aplicadas, né. Então isso me leva a ver, né, a um caminho e uma aceleração da que as coisas têm entrado nesses últimos anos. E isso me também me me, fa, me coloca para fazer uma pergunta de até quando, né, as as, as nações como a nossa terão a, a, a liberdade que nós temos hoje para evangelizar. É, Mateus 24, 9, diz o seguinte, Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Quando eu vejo isso, né, uma coisa me marca muito forte, que é sereis odiados de Todas as nações. Quando a gente, se, a gente se olha para o Brasil e a gente vê a posição que a gente tem ocupado, a gente às vezes se coloca assim fala: nossa, tranquilidade, né? Mas quando a gente lê Mateus 24, 9, a gente vê ali, né, que sereis odiados por todas as nações. Ou seja, é, eu, eu acredito que, que logo, logo não, não terá mais local onde o cristão não será odiado por aquilo que ele vive, por aquilo que ele é, mas, e principalmente por professar a fé em Cristo. É, eu estava dando uma olhada também, sobre essa, como essa, essa questão da perseguição me chamou muito a atenção, eu queria saber, eu fui atrás, no próprio site da The Portas Abertas, para saber como que essa perseguição começa nos países. É, eles têm ali mas eles, têm, eles, são, eles se baseiam bastante num estudo da Universidade de Cambridge chamado O Preço da Liberdade Negada, Perseguição Religiosa e Conflito no Século XXI. Que ele define vários estágios, são sete, são sete estágios. É, eu não vou citar os intermediários, mas eu vou colocar aqui, para não ficar muito longo, mas eu vou colocar aqui a, o início, né? Então, desses estágios, né? Esses estágios eles eles são, eles fazem parte da, da fonte da perseguição. Então, ele a fonte da perseguição se inicia com um grupo social pequeno que representa uma religião ou uma ideologia. E aí existem vários estágios intermediários e eles terminam como? Com um ambiente cultural tomado pela agenda desse grupo, né? ou por causa de religião e ideologia, e a visão de, de mundo dessa agenda torna-se a principal fonte de cultura daquele país ou daquela comunidade. Então, o que, que ele quer dizer aqui? Né? Que eles, eles começam, começam assim, com o pensamento de um grupo, e que, no fundo, eles acabam entrando por algumas partes na sociedade, existem algumas nessas né, intermediárias, mas eles chegam a se tornar a principal fonte de cultura daquele país. E quando eu, eu, eu vi isso, eu falei, nossa, é, como que a gente pode transportar isso para o nosso país e para algumas outras re, é, regiões? E comecei a pensar, né é, como não só aqui no Brasil, mas como no mundo, tem crescido muito a imoralidade, a a questão da mentira e do engano nos últimos dias, né? O Cláudio comentou sobre isso um tempo, tempo, tempos atrás, sobre quão quão enganoso, enganosas têm sido as as informações no, em nosso nos últimos anos, né? É, a sexualidade desenfreada, a os ataques para 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 a desconstrução da família, os ataques à identidade da pessoa como é, ou, vamos colocar a identidade do, do, do gênero da pessoa é, quantas pregações é, em nome de Deus ou não mas né, com um discurso de ódio e tantas outras coisas que tem, tem, tem ficado em evidência nos dias de hoje é, vocês já, você já repararam como Todo esse conjunto de ideologia, ele tem se tornado hoje em dia a principal fonte cultural, tanto no nosso país quanto no mundo. Por que, que eu falo isso? Porque ele tem, essas coisas têm sido defendidas com unhas e dentes, e, e, e combater isso, falar sobre isso, vem até com um certo, uma, uma certa censura, né? uma certa ameaça de punição. E quando a gente pega nos dias, há muitos anos atrás, né, a gente via que existia pouca comunicação. Então a, a velocidade que, com que essas ideologias, né, essas mudanças, elas eram propagadas eram muito eram, eram lentas. Mas hoje nós estamos falando de um mundo globalizado, um mundo totalmente interligado. Então essas ideologias, essas mudanças, essas decisões autoritárias que são tomadas, elas são propagadas e, e implementadas com muita rapidez. Então vamos supor, vamos usar o exemplo da, da, da própria Covid-19 que nós, que nós estamos enfrentando ainda, né, que começou ali em 2020. A COVID-19, assim como a própria a própria ONG, né, Portas Abertas, é, colocou dentro do, do do manifesto deles, ela serviu como um catalisador de, de diversas mudanças globais, como aumento aumento de violência, é, ações autoritárias, países que tinham é uma democracia alta, vendo a democr ações autoritárias sendo colocadas, é, ações que, que, que vão contra a liberdade sendo implementadas. É, mudanças de governo, né? eu comentei com vocês em relação ao Facebook, em relação ao, ao próprio Google, que tem sido investigado em relação a isso, né? quanto eles influenciaram, quanto eles influenciam hoje em diversas nações, a gente viu os Estados Unidos, mas é, existem diversos outros países menores, né? Onde isso tenha acontecido, talvez não chega a ficar tão escancarado na mídia. Então, hoje em dia, a gente vê essas mudanças, essas ideologias, elas sendo espalhadas de uma maneira muito rápida. E... A gente, quem, acho que o Junior comentou a reunião passada né? para quem não sabe né? o Fórum de Davo, o Fórum, é, Fórum Econômico Mundial eles vão se reunir amanhã a reunião vai ser de amanhã até dia 29 e o tema central, né? eles fazem uma reunião por ano essa vai ser a 51ª reunião o tema central da reunião desse ano é o Grande Reset ele está sendo encabeçado pelo Klaus Schwab, que é o fundador da da, do Fórum Econômico Mundial e pelo Príncipe Charles do Reino Unido. Então, onde eles querem trazer, eles vão, vão pôr algumas pessoas, né, as pessoas mais influentes do mundo, vão sentar e vão decidir um conjunto de medidas que, que vão ser adotadas é, nos próximos anos. E quando a gente fala isso, a gente não está falando só é, coisas que precisam ser feitas. Né? A gente é, já tem muitos relatos deles de que são medidas... Que podem ser feitas porque estamos passando por isso. Né? Então, muito também que, que, muitas decisões que podem ser tomadas ali é baseado numa, num cenário cat, catastrófico que nós estamos vivendo, então, eles usam isso, até, podem até mesmo usar isso como desculpa. Então, a gente vê que é, é, é um cenário bem bagunçado que a gente está vivendo, onde, onde é, muita, muitas ideologias e. e e decisões autoritárias podem ser implementadas nesse cenário a gente vê que é, baseado ali naquele que, que eu tinha comentado né sobre como avança né, a fonte da, as, quais são as fontes da perseguição a gente vê que tudo pode mudar muito rápido uma nação livre pode deixar de ser livre muito rapidamente e se, seja explícito né a, a perseguição ovelada, hoje, amanhã, o mundo e, e todos aqueles que, e as pessoas que fazem parte desse mundo, né, esse mundo sujo, eles se encarregarão, se encarregarão de, 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 perseguir, de perseguir a todos os cristãos. Aí, eu lembro muito ali que a gente pega João 15, 18, 19, foi o que foi deixado pra gente sobre essa questão da perseguição que o mundo tem sobre nós, né? Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia nós é, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, a declarar, a Jesus falando para a gente né, como que o mundo trataria a gente. É, justamente por nós não sermos do mundo. Satanás ele odeia a Deus. Então, e, e como ele odeia a Deus, ele odeia todos aqueles que seguem, que também seguem a Cristo. E se a gente for ver, o, os cristãos, eles são o ponto focal da ira de Satanás. É onde ele quer atingir. Contudo, assim, mas se a gente pensar que nesse cenário que eu coloquei de que existe perseguição e de que muitos dos países onde a perseguição ela não é explícita, mas ela pode se tornar muito rápido por causa de, 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 da, dessa velocidade de, de disseminação dessas ideologias, a gente também tem que se alegrar. Sabe por quê? Porque há incômodo. Porque se, não, se, se os cristãos não estivessem incomodando de alguma forma, não teria a perseguição. E, e por que isso? Porque uma das, uma das principais razões da, da perseguição aos cristãos é que a maneira de viver do cristão, ela condena o, os, os atos perversos deste mundo. E isso tem sido assim desde o início. Desde o início dos tempos. Desde lá quando, é, do, quando ocorreu o primeiro assassinato né, da humanidade. Quando Caim matou Abel. E por que, que Caim fez isso? Né? Por que Caim matou Abel? Sabe que ele matou Abel porque, né, simplesmente porque ele quis? O que, que foi a motivação? Né? E isso que eu achei em 1 João 3, 11 e 13 que diz assim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Então, aqui, a própria Bíblia faz essa, essa pergunta, né? E por que o assassinou? E aí, logo em seguida, vem a resposta. Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão Justas, irmãos, não, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então aqui, ele, aqui João está deixando bem claro né, que o, o motivo da morte de Abel. Então Caim matou Abel por causa das suas obras, porque o que Abel fez para Caim que merecesse a morte? Né? Ele foi justo, ele, ele, ele seguiu a vida dele com justiça. E as intenções, como as intenções de Caim eram, mas foi a que veio a morte do seu irmão, que veio a matar o seu irmão. E aí João completa logo em seguida, né? Não vos maravilheis se o mundo vos odeia também. Porque ele tá falando exatamente aquilo que eu comentei. Que, que há o incômodo. Então, se não tivesse, se os cristãos não tivessem vivendo. Essa, é, a Seguindo o exemplo de Cristo, eles não estariam incomodando. E se não tivesse incômodo, não teria perseguição. Mas pelo contrário, e graças a Deus por isso, nós vivemos de uma maneira que nós incomodamos o mundo e aqueles que fazem parte do mundo. É... Então, deixa eu ver aqui só um pouco, me perdi um pouco. E, a gente... e sobre a perseguição, ok, nós sabemos que, que ela existe e nós, nós somos perseguidos hoje de uma forma, é, como eu disse para vocês, menos intensa, menos extrema como outras partes do mundo, mas nós sabemos que isso vai se intensificar, porque a Bíblia diz que será para todos e, e, e nós temos essa certeza também. E quando eu, eu, eu me pego sobre essa questão que passaremos pela tribulação, eu lembro muito de Romanos 5, 3, 4, que diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, quando eu leio isso daqui, eu vejo que é, na verdade, um, é um grande exercício. Mas também, é, ela é, para que esse caminho que foi colocado em Romanos, ele se cumpra, ele depende de uma ação, de uma escolha nossa. né? Porque quando a gente sofre a perseguição, quando a gente passa pela tribulação, nós temos dois caminhos a seguir. Nós podemos de uma primeira mão, desistir. E se a gente desiste, nós temos um caminho, com certeza, de sofrimento, porque a gente vai ter que viver numa, sociedade, viver, viver numa sociedade que pega o contrário daquilo que a gente crê, e a gente sabe aonde a gente vai dar com isso, que é uma morte, e uma morte eterna. Só que a gente pode fazer uma outra escolha, que é a escolha da perseverança. Né? Fazendo essa escolha da perseverança, isso vai... Ou seja, a gente vai trabalhar a nossa resiliência perante essa tribulação que a gente passa, perante essa perseguição que a gente passa, e isso vai trazer para a gente experiência. Algumas traduções elas citam essa experiência como um caráter aprovado. Então a gente vai, a pessoa que, que passa por isso e tem essa resiliência de suportar, ela, ela cria esse caráter aprovado. Né, perante Cristo e isso culmina na esperança na e, e o que é e, e quem é essa esperança Jesus então é, a gente sabe e está pautado por o que próprio Jesus disse para gente que por causa da dessa perseverança que, que a gente ter na tribulação nós teremos sim a é, nós podemos confiar na esperança que ele trouxe para gente. O próprio Jesus deixa essa palavra para gente em Mateus 5, 11 12, um pouquinho à frente desse texto. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então Jesus traz essa essa esperança para a gente. Só que é claro eu eu, eu vou ser eu vou ser justo com vocês eu, eu, eu não vou omitir, não vou me omitir em relação a isso. Eu não consigo imaginar o, som, o sentimento de, de alguém de prof, de, prof, de professar Cristo ao custo de assistir a morte da própria família. Eu não sei o que é isso. Mas o que eu tenho... É, o que eu sei das experiências que eu tenho passado é o quanto eu tenho crescido diante das minhas lutas. Diante da, da daquela, daquela perseverança que eu tenho tido, diante das lutas que têm aparecido para mim. Sejam elas nas amizades que deixei de ter, Pessoas que eu amava muito, mas infelizmente não tinha mais como conviver. Porque alguns a gente consegue trazer, né? outros a gente acaba não conseguindo. E a gente precisa se afastar. Seja na família, com tantas lutas que às vezes a gente tem dentro da própria família. Mas Deus tem mostrado, no meu caso, o quanto é bom a gente se manter firme. Porque eu tenho visto essa... É, esse agir de Deus, essa esperança na minha família. Quando às vezes eu pensava já, vamos por no caso do meu irmão, é um caso perdido. E mas aí eu falo não, não é um caso perdido e continuar e perseverar na oração, mesmo que ah, eu, eu, eu sofrendo por ele. E Deus tem feito maravilhas na minha família, na empresa, quantas coisas que que, que acabam acontecendo. De às vezes você não você deixar de, de, querer, de poder crescer na empresa porque exigem de você algumas atitudes que não condiz com aquilo que você acredita? Ou no próprio condomínio. Às vezes a, a Nana comentou mesmo hoje, né, que é um o meu desafio mais recente. Que, gente, essa semana parece que baixou... Eu vou, eu vou falar um negócio. Eu ia até falar uma palavra feia aqui, mas... É, a, a atitude das pessoas é, que, onde a falta de respeito, a falta de educação de de não conseguirem conversar, simplesmente xingar, sabe, palavrões mesmo, ataques pessoais. é, como é difícil levar toda essa situação, mas você perseverando e, e tratando ele da maneira que que Cristo colocou pra gente, né? Que a gente deveria tratar elas de uma maneira boa e você às vezes persevera ali mesmo às vezes apanhando no começo, mas as pessoas reconhecem isso depois, sabe? E você vê a transformação do ambiente que a gente tem vivido. É, é, é aos poucos. E então, mas eu não sei, eu não sei o que é o que as pessoas têm passado, né? Nessas regiões onde a perseguição é extrema. e, e aí eu me faço uma pergunta: será que essa perseguição vai aumentar mesmo? Vai. É, olhando todo esse cenário que eu coloquei para vocês e, a, e as promessas que a gente encontra na Bíblia, sim, essa, essa perseguição vai aumentar. Mas então, o que, que a gente deve fazer? Bom, felizmente, um pouco antes da, da ascensão ao céu, Jesus deixou para gente uma mensagem para responder essa pergunta. Lá em Mateus 28... 18 a 20, é, bem no finalzinho ali do, do Evangelho, ele, Jesus diz o seguinte: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis é que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou quebrar essa leitura em três partes. Eu não vou falar em três versículos, mas eu vou quebrar em três partes, porque elas não estão exatamente dentro dos versículos. A primeira parte eu vou ler para vocês aqui. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa primeira parte, ela traz para a gente... A certeza que Jesus está no controle de tudo. Nada acontece sem a, sem a permissão dele. Muita, eu já escutei muito durante essa pandemia de que Deus enviou essa pandemia para gente. Gente, eu não, eu, 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 não, eu não me arrisco a fazer esse tipo de afirmação, porque eu não tenho base nenhuma para fazer essa afirmação. É, só que eu tenho uma certeza. Ele... Permitiu, Jesus permitiu, porque Ele está no controle de tudo. E se Ele não permitisse, isso não aconteceria. Então existe sim é algo, algo em que maior do que isso faz parte. Ele permitiu que isso acontecesse. Mas o que tem que, o que a gente tem que pegar dessa primeira parte é que Ele está no controle. Nada acontece sem a permissão dele a segunda parte é essa aqui e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Jesus nessa segunda parte nos dá uma ord... ele dá para a gente uma ordem direta pensa que assim ele estava para subir aos céus ele... E, então, é, essa ordem que ele dá para gente, ela é como um comando final. Assim, falou ó, é isso aqui que vocês têm que fazer. Eu sei tudo que vocês vão passar, mas se apegue nisso daqui. Então, é muito importante, e eu vou repetir novamente, já que a gente sabe agora que essa é a ordem direta que Jesus deu para gente. O que fazer diante de... Dessa perseguição que a gente passa e dessa perseguição que vai aumentar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E por fim, a terceira parte, que é onde Jesus ele nos faz uma promessa. Uma promessa de que ele, ele vai estar conosco. Todos os dias, até o fim, que é o seguinte. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É, Para mim esse, é, é, eu, eu alguns já, já escutaram falar sobre esse texto. Para mim esse texto é, é maravilhoso. Eu eu, eu, me ape, eu me apeguei muito nele. É algo que eu que eu tenho assim como eu tenho é, meditado muito em cima dele e Então, nesse, nesse pequeno bloco de texto, antes de Jesus subir aos céus, ele diz para a gente, eu estou no controle, façam isso que eu estou falando para vocês, e tenho a certeza, porque eu estou te prometendo que eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Amém.